0: Du lyssnar på Svartviken Rådspels podd. Det här är avsnitt 12 av Mar Schyst. Ingen återvänder. Det här avsnittet kommer med en content warning om våld i nära relationer.
1: Jag sätter mig snabbt upp när Yoshiko öppna dörren. Och liksom täcker över mina ben med det tecket. täcket. Och öh, mina egna fingrar i ögonen. och Jag vet
0: inte. Är ja, okej? Okay, de låter...
1: Vänta lite. Jag, jag kommer ut och, och, och kollar vad det är. Och så väntar jag tills hon har stängt dörren. Och sätter på mig kläder. Jag är aktsam om att det är ganska i kläder. Och, men den här... Jag tror att mycket har släppt av att höra Annis gälla skri. Och jag öppnar dörren och går, försöker gå bort till där de är. Vad är det de skriker om?
2: När du kommer ut ur sovrummet så tänker jag att vi sitter i köket och tittar ner i bordet, typ tysta.
1: God morgon. Jag hörde av eh, Yoshiko, jag sträcker en hand bakom henne, att eh, det kanske inte var så bra här. Det skriker som man vaknar.
3: Ja, det var inte meningen. Vi pratade lite om drömmen och Annie hade planen på att ge sig av men det verkar som att hon inte har det. Jag tittar medvetet liksom rakt på dig när jag säger det, Annie.
2: Annie reser sig ganska hastigt upp och börjar på kroppshållning som att försöka, banka men istället så går hon och ställer sig vid diskbänken och ser obekväm ut och lägger armarna i kors. Tittar inte riktigt på någon av er utan som tittar ner på golvet och tittar ut genom fönstret. Vad är det för dröm ni pratar om?
1: Jag tittar bort mot Elias. Vad? Ja. Som med en fråga om, ska vi berätta något?
3: Jag har redan visat det, säger jag. Och gör liksom en liten så här, gest med handen. Som att det är implicit då att, ja, jag har redan pratat om det. Jag behöver sätta på mig några kläder, känner jag. Elias reser sig upp från eh, köksbänken. Och jag har ju hittills suttit i mina kalsonger. Så jag går in och drar på mig någon enkel tröja eller t-shirt och ett par byxor.
0: När du går därifrån så känner du Yoshikos
2: blick som följer dig.
3: Jag blir, jag blir lite illa tillmods i alla fall av det. För
1: att jag noterar ju det. Robin gör allt han kan för att inte titta på det istället.
2: När Elias reser upp så börjar Annie följa honom i blicken. Och när, när hon ser Yoshiko också titta efter honom så blir det att hon står och tittar lite så här frånvarande på Yoshiko. Hon tittar fram och tillbaka på, på Robin och Annie. Och sen säger hon
0: att Nej, men berätta inte någonting för mig då. Sen går hon därifrån. Äh, vänta. Hon
2: fortsätter gå.
1: Jag följer nog efter Jorsika faktiskt. Robin. Jag slänger en blick tillbaka mot dig. Stannar upp lite.
2: Jag står och väntar på att du ska komma in i köket och.
1: Nej jag inte gör det. Jag fortsätter vidare bort mot äh,
2: Mina Min blick är ner i golvet igen. Och jag står där och tankarna bara snurrar i skallen och försöker pussla ihop där om inte världen fungerar som som jag har tänkt att den funkar vad är det, vad, vad mer är det jag inte vet och det ja där står jag nog tag. Ja
1: men vänta Josiko. Jag kan berätta.
2: Hon har gått in till rummet och hon sover.
1: Jag knackar lätt på hennes dörr. Kom in. Jag öppnar
0: försiktigt. Hon sitter på sängen med händerna knäppta i i, på benen.
1: Jag sätter mig på sänkanten bredvid henne lite lite bit bort. Och sätter mig försiktigt ner. Jo, vi har inte riktigt velat störa dig med det. Med tanke på allting annat som har hänt. Och jag fick reda på det första i morse. Jag tror att det, det är de andra insåg det också. Vi har nog alla tre. Jag, Elias och Annie. Drömt samma dröm i natt. Och sen så har vi hittat liksom, spår av det efteråt. Jag kan inte riktigt förklara det mer så.
0: Vad trömde du om?
1: I natt så var det ja, olika minnen från ställen jag inte riktigt kände igen från de andra. Och gången innan dess så var vi på, på lägret. Eller på utflykten. I skogen? Mm. -hmm. Vi, vi var med på sandning eller konka. Men det var en liten förvriden drömsversion.
0: Men... Och då drömde ni alla samma dröm? Ja. Hade du läst någonting innan en som du drömde om eller?
1: Jag vet, jag, jag gissar att det kanske bara är så att vi alla behövde hantera traumat efter att ha förlorat dig. Så när du kom tillbaka så kom också minnena tillbaka.
0: Hon nickar i tystnad. Ja, ah, vad ska ni göra härnäst?
1: Jag känner någon som kanske kan förklara Förklarar den här drömmen egentligen? Och jag vet inte om du såg... Har du sett den här symbolen? Säger jag. Alltså vi, vi ser en ä, lapp på symbolen som var på hennes dörr.
0: Det är, det är samma symbol som var på min min dörr va?
1: Mm, precis.
0: Jag vet inte alls vad det
1: är. Jag har en... Ä, jag känner någon som har ganska bra koll på symboler. Så vi tänkte att vi, han kanske kunde förklara vad det här betyder. Och varför vi drömmer mer lika drömmar. Det var ju jättetrevligt om du ville följa med. Säger med ett litet snett leende.
0: Hon ser lite tveksam ut. Du misstänker att hon fortfarande är lite på vakt mot Efter att du svek henne med, med bilresan tillbaka till Udvala. Du har förbrukat en del av, av ditt förtroende för henne, eller från henne. Men till slut så, så nickar hon. Elias följer också med.
1: Det hugger lite när hon säger det. Men ja, det gör
0: för det För nu nuläget inser du att... Elias är den enda som inte har svikit henne.
1: Jag tror inte jag har insett att jag har svikit henne. Jag förstår inte varför hon är arg på mig nu. Utan jag blir mer sårad över att hon prioriterar Elias framför mig. När jag har försökt vara den som tar hand om henne. Men jo, Elias ska med också. Det är hans bil som jag har just nu. Jag glömde fråga. Vill, vill du ha lite kaffe? Frukost? Jag kan nog rota fram något i kylen.
0: Det vore gott. Du lägger märke till Robin att... Varken din mamma eller din bror är hemma. Deras skor saknas i, i hallen.
1: Jag är på väg ut till kylskåpet. Och det är väl förstår då jag märker det. För att mamma brukar ju sitta där och vara bitter. Och inte vilja ge mig frukost. Men den här vanliga nicken i alla fall som jag brukar försöka ge till henne. Får jag inte. Och det är då att tittar ut i dörren och funderar på vart hon kan vara. Och sen tar jag fram min mobil och försöker ringa Jocca. Samtidigt som jag med, med andra handen ställer fram frukost åt de andra.
2: För då ska jag väl spendera tre ödes poäng på att uh, aktivera min förmåga. Och uh, helt enkelt stå kvar i köket. Men uh, Robin ser inte att jag är kvar.
0: Det ringer några signaler och sen så svarar Jocke. Ja, hej. Hej!
1: Vart är du någonstans?
0: Jag, jag är bara ute och går.
1: Det, vad är det Jocke?
0: Nej, men jag, jag kommer tillbaka sen, det är inget.
1: Men morsan är inte hemma heller. Uh... Kommer ni inte hem innan?
0: Jo... Det tror jag väl. Du hör din mammas röst som säger... Lägg på. Jag måste dra det. Förlåt, jag hörs. Och sen lägger han på.
1: Jag står där med mobilen och velar om jag ska försöka ringa en gång till. Men om mamma är bredvid så kommer han naturligtvis ändå inte svara. Så jag skickar ett sms.
0: Du hör att det plingar till i köket.
2: Men du ser ingen där. är det är din mobil som plingar. Jag står där och tittar på... Robin när han plockar fram frukost och ringer till sin bror. Och någonstans inom mig så kan jag, jag, jag få lite flash av minnen från gymnasiet. Hur jag såg på Robin då och hur, hur jag verkligen inte kan se på honom på det sättet nu. Utan han, är, han är en sån annan person och jag är det också. Men det är inte det här... Eh, fraktet som jag kanske skulle formulera det som för andra utan jag står mest där och känner att vi är väldigt olika personer från då. Eh, och jag undrar också vad, vad det är han vet. Mobilen plingar till igen. Och sen igen. Och igen. Vid fjärde eller femte plingen så kommer jag på mig själv och plockar upp mobiltelefonen. Och jag kan tänka mig att typ i samband med det så blir jag nog synligen.
0: Det är fler sms från Sebastian, där det bara står i varje sms, det var ditt fel, det var ditt fel, det var ditt fel, en gång i varje sms,
2: och de fortsätter trilla in. Jag börjar med att ta bort bara ett av dem, eh, varje gång jag läser dem, men eh, till slut så stänger jag av telefonen och jag menar att lägga den på diskbänken, men istället så åker jag ner i, i vasken och jag låter den ligga kvar där, bland all disk.
1: Jag har precis ställt fram frukosten i ordning och... Jag märker hur den här sms-ringningen bara kommer och kommer och Annie som lägger undan den och att den råkar slinka ner i diskon så att jag, jag sträcker mig fram och tar upp den och tittar på den och jag tror jag tappar den här.
2: Jag har redan hunnit halvt vända mig bort och nej den är trasig jag vill ta den. Jag går ut från köket och ser väldigt att någonstans mellan tankspridd och uh, orolig ut.
3: När du börjar gå ut så ser du att Elias står i dörröppningen och tittar in på köket. Du känner inte igen hans blick. Den är svart. Eller tom. Det är svårt att beskriva. Den ser väldigt underlig ut i alla fall. Och när han ser att du ser honom så är det som att han rycks ur det. Men kommenterar inte på det utan bara går in och sätter sig i köket.
2: När jag såg Elias silhuett Först var var på väg mot honom för att fråga mer om vad han vet. Men när jag ser blicken så stannar jag till. Och det är i det stilla stående ögonblicket som Elias ry rycks ur det och går förbi. Och jag vrider mig om och tittar efter honom inne i, i köket. Jag blir stående där själv.
3: Jag plockar upp en av kaffekopparna som Robin har helt upp och börjar dricka. Och ni kan se att jag plockar upp den med min skadade hand. Och man, nästan som man kan se lite hur... Eh, den är ju fylld av blåsor av de här bränslskadorna. Och när jag tar koppen så, så spikar ju dem. Och det vätskar sig och droppar ner på det här bordet. Men
0: Elias är så berörd. Elias och Robins telefoner plingar till.
1: Jag, jag tittar på det. Hoppas jag att det är Joakim.
0: Från ett okänt nummer. Det var hennes fel. Sen kommer ett sms till. Det var hennes fel. Ett sms till rätta för henne att det var hennes fel.
2: När jag hör att båda mobilerna plingar till typ samtidigt så vänder jag mig om och och gå tillbaka till rummet som, som jag sov i. Robins rum.
1: Vad är det här? Jag vet inte. Jag tror att Annie fick likadant förut. Hon fick en massa sms och sen stängde hon av den. Okej. Jag går in på enir
3: och nästan på Rutino. Knappar in numret.
0: Sebastian Palm. Sebastian.
3: Var, var inte Annie tillsammans med Sebastian? För att jag har sett det säkert. Flasha förbi på Facebook.
1: Jo, det är han.
2: Ska vi etablera ett flashback?
1: Ja, har jag,
2: jag har en jättebra fråga. Men, eller så här, frågan är väl i stort sett hur reagerar Robin när Sebastian... När dagen han får reda på att Sebastian och Annie är tillsammans?
1: Mm. Bor vi fortfarande ihop då? Eh, Vad tycker jag?
2: Ja, men vi har gjort slut, tänker jag. Ja, men, ja, men det är så här typ, vi är på en paus eller eh, är det slut eller hur det ser ut liksom. Ja, mm. jag förstår. Vilka är med
0: i scenen? Är Sebastian med eller är det
2: du som berättar för Robin om det? Ja, det här är lite knepigt för jag tänker inte nödvändigtvis att Anne är med i scenen. Okay. Eh, utan snarare att det är
1: Sebastian som
2: kommer hem. Eller om det börjar när, eh, när Robin ser Anni ändrar relationsstatus på Facebook eller något sånt där.
3: Det är som att det är det bästa.
2: Mm. Men det beror på vad, vad du tänker att Robin skulle göra.
1: Det är ju det kan ju vara om Anni fortfarande har lite prylar. Eller liksom, ändå har lägenheten. Så kan det ju vara att jag precis har sett dig ändra status. Och du kommer hem. Mm. Och jag ska konfrontera dig om
2: detta. S Scenen tar sin början när Anni Precis kommer hem efter att. Ja, senare samma dag som. Eh, som Robin har sett. Den ändrade relationsstatusen på Facebook. Så det är där vi börjar. Mm. Annie låser upp ytterdörren. Och kliver in och börjar ta av sig. Ta av sig ytterjackan och skorna.
1: Du kan se. Robin sitta i bara mjukisbyxorna. I soffan. Där rakt in. Så det är som han alltid gjort. Ganska länge nu. Efter att han inte riktigt. Lyckades med bandet och det var ju riktigt tufft i skolan på sistone. Han sitter och har sin mobiltelefon framför sig. Och när han ser dig komma upp så tittar han på dig med mobilen och... Vad är det här? Vadå i ett förhållande? Ja, vi är i ett förhållande. Men, men Sebastian... Vem fan är Sebastian Palm?
2: Det Robin ser är, när Anne kommer in så... Det är inte det att hon storler eller något sådär utan... Men hon ser... Uppåt ut. Och så fort du tar till ordas så, så ser du hur det här ansiktstrycket först eh, bara blir nästan ledset eller sorgset. Och sedan så börjar sedan hårdnare ansiktstrycket. Och du har ju känt Anne nog länge för att veta att nu, kom, nu är det inte så osannolikt att de kommer säga någonting elakt. Liksom.
1: Jag är ursinnig. Jag har tänkt att jag skulle försöka ta det här lugnt. Lugnt och sansat. Jag har suttit och försökt samla energi. Men när jag väl säger hans ord och säger det här så att det blir verklighet. Så är det som att hela jag fylls av denna ilskan. Och blodet bara rusar i mig. Vad har du gjort? V när? Hur? Och varför? Jag trodde det där var vi.
2: Du vet att det var över mellan oss en länge. Vi har inte haft en relation på flera år.
1: Vi, vi hade ju bara en paus.
2: <snar> ja, en paus. Som att du inte har varit, varit runt halva stan och försökt att hitta någonting att doppa i.
1: Det har jag inte. När skulle jag orka med att göra det? Vad fan har du gjort? Har du gjort det? Ja, det, tro, det skulle säkert
2: vara du. Jag har träffat en, en man som faktiskt bryr sig. Det är ju mer man kan säga om vad du någonsin har gjort. Du har alltid bara varit status och att allting ska se så bra ut med din snygga flickvän och din musikkarriär och allting. Det är över med det nu. Va? Fattar det. Det hade jag aldrig kunnat ha hålla, även om även om du hade ja, men, lyckats signera det där kontraktet, eller vad det nu var du skulle göra. Det, du bryr dig inte. Det är alltid det som är problemet.
1: Jag bryr mig inte. Du ska få se på att inte bry sig. Jag kastar den här, min telefon mot dig. Och sen så letar jag efter något annat som så här. något annat jag kan ta på och bara kasta iväg.
2: Jag kastar in i köket eh, när jag ser mobiltelefonen komma flygande. Va vad gör du? Sluta!
1: Vadå inte bryr sig? Den här tröjan som du fick på din födelsedag. Det var svindyr. Kasta den på det. dig. Den här, ja, dina, dina fantastiska skor som jag har sponsrat. Jag, jag har ju visat hur mycket det jag kan. Jag har ju verkligen kämpat för att få till att du ska kunna få alla de här grejerna. För att du ska kunna upprätthålla din status fastän jag inte klarar det just nu.
2: Jag, ut jag har verkligen i
1: gjort allting.
2: Jag kommer ut ur köket igen och tittar på dig med förakt i blicken. S va? Du har inte gjort någonting. Du hade inte ens kunnat skrapa ihop de här pengarna för att köpa någonting om det inte var för att jag stöttade dig och tvingat dig till att söka jobb. Jag har hjälpt dig fylla i varenda blankett till A-kassan som, som du har varit tvungen att lämna in. Och vad får jag tack för det? Ingenting. Du sitter här på en jävla soffa. Med dina mjukisbyxor och din sunkiga jävla t-shirt i bästa fall. Och dricker... Det är ju knappt ens öl.
1: Det här är bara för mycket för mig. Jag går mot dig och liksom... Biffar upp mig. Och nästan så att du trycker mig upp mot väggen. Jag vet inte vart jag ska ta vägen just nu. Jag ser bara rött. Du trycker verkligen på alla mina
2: knappar. Jag backar, backar in i hallen och... Men sluta Robin! Vad, vad håller du på med? Jag behöver bara hämta mina grejer. Jag håller upp mina händer framför och försöker liksom preemptivt skydda mig.
1: Det, det är du som har gjort allt det här. Det är du som gör mig till den här personen. Det är du som, du trycker på alla mina knappar. Jag vill inte vara så här argen. Jag försöker att inte vara så här. Aj, men det är ditt fel. Det är du som trycker på de här knapparna. Kan du sluta säga alla de hemska sakerna? Och sen så svinga iväg en handflata mot din kind.
2: Och jag försöker undvika, men kommer inte så långt.
1: Och det är nog första gången jag faktiskt har slagit dig. Även om jag varit hotfull innan. Och jag stannar upp. Vad gör du?
2: du? Du kan inte göra så här mot mig. Jag sjunker ner på marken och håller om kinden. Försöker jag mig så liten som möjligt.
1: Jag försöker förklara för mig själv. Och jag kan inte... Jag vill säga förlåt. Och det var inte meningen. Men jag säger bara att det är ditt fel. Jag Vill inte ha mig här så sticker jag. Då. Och så skrapar jag ihop mina kläder in i vårt tråvrum. Och tar gitarren över axeln. Och det är ungefär det jag tar. innan jag kliver över det vid ytterdörren. Tittar på det en sista gång. och Går därifrån.
2: Jag sitter kvar där på golvet och darrar av både gråt och adrenalin som drar genom kroppen. Och när, när jag hör dörren stängas så... Börjar samla mig för att resa mig upp och går och sätter mig i köket och ringer till Sebastian. Vi fortsätter i Robins hus.
3: Jag plockar upp min eh, mobil med smset från Sebastian Palm. och Jag tror faktiskt att jag svarar honom och skriver ett ganska så kortfattat meddelande. Vad vill du?
0: Och sen slutar smsen komma, men du får inte heller något svar.
3: Jag inser att det, det är korrekt att göra just nu att gå upp och kolla så att han är okej. Okay. Men orkar fan inte.
1: När vi sitter och dricker kaffe så lägger jag märke till eh, din brända hand. Och återigen så ger jag den där blicken om att du borde ta hand om mig. Eh, och jag tuggar upp min sista brödbit och går iväg till badrummet där jag plockar fram eh, salva och bandage.
3: Jag gör inte motstånd. Jag låter dig lägga om. man kan du notera att här, jag sitter ju och tittar på dig hela tiden. Ungefär på samma sätt som gamla människor tittar på... En smartphone.
1: Och jag tror att du kan märka att jag, darrar. jag är lite mer osäker nu. Och lite mer nöjig att röra vid dig. Jag vill liksom be om ursäkt mycket mer. Uh, när jag håller på att lägga om. Inte riktigt den uh, självklara barskheten av en läkare. Utan någon som
3: är lite mer nervös. Nu ser jag att en bit av min hud sitter kvar på kaffekoppen. Elias verkar oberörd.
1: Vi får prata om det en annan gång. Men uh, till slut så nickar jag som att... Ja, jag kan inte göra mer här i alla fall. Ja, ska vi ge oss av? Nils? Mm. Han borde finnas i, i parken. Vi behöver prata med Annie också.
3: På gott om så är hon knuten till det här precis som vi...
1: Kan inte du göra det? Okej, okay. visst. Jag stannar med och skickar.
3: Jag reser mig upp och vänder och vrider lite på den här nu bandagerade handen. Liksom. titta på den. Sen går jag upp i trapporna. Jag knackar lite försiktigt på... Dörren in till Robins gamla rum.
2: Du får inget svar men du... dörren står lite lätt på glänt.
3: Jag öppnar den och går in.
2: Hon sitter där på sängkanten och stirrar ner i sin resväska. och verkar ha kommit halvvägs ungefär till att plocka fram nya kläder. Hon sitter där i byxor, en kavaj och BH under.
3: Elias eh, drar djupt andetag och lägger anledtsdragen till rätta. Sen går han eh, fram och sätter sig på huk framför Annie. Annie.
2: Du ser hur ögonen är lite rödsvullna och hon tittar bort när, när du sätter dig framför henne.
3: Varför smsar Sebastian dig?
2: Jag vet inte. Jag vet inte vad det är som händer. Vad är det, det... som har hänt mellan er? Ingenting. Det... Vi har skilt oss. Jag har inte gjort honom någonting. Jag förstår inte varför han fortsätter skicka de här sms'en.
3: Har han gjort det förut? Eller är det bara nu?
2: Nej, det har han aldrig gjort.
3: När skiljer ni det?
2: tag sedan. Några månader. Okay. Sen det officiella i alla fall.
3: Elias lägger huvudet på snea lite och tittar upp. Försöker möta din blick. Och du ser återigen att det är de här varma bruna ögonen. Och ett leende som är ganska så smittsamt. Väldigt sympatiskt.
2: Ja, ni tittar, tittar i ögonen. Och, vad är det som vad har hänt med dig?
3: Jag blir nog lite förvånad över den frågan. Du kan se att den här fasaden är rämnad. För bara liksom ett, ett sekund. Men med tanke på att du sitter liksom precis vid mig och du ändå har några aningar så tror jag ändå att det kanske är ganska så märkbart. Vad är det jag ser? Du ser att han, han ser liksom förvånad ut. Kanske lite bestört. Och sen irriterad. Och sen är leendet på plats igen. Annie, jag och Robin har tänkt att vi ska ge oss iväg ut. Robin har, han känner en man som kanske kan hjälpa oss med allt det här. Så jag, jag behöver att du gör det i ordning nu. Och går ner till bilen.
2: Annie nickar och fortsätter titta. Ganska analyserande på Elias ansikte. Det är en eh,
3: perfekt mask av eh, såhär, tröstande, sympatisk, välmenande.
2: För Annie så är det lite som att titta på en datorgenererad bild av ett ansikte. Allting stämmer men det är någonting som någonting som bara är lite off där. Men eh, jag nickar och sätter händerna på sen kanten och ta ett djupt andetag och gör mig redo att ställa mig upp. Vänta väntar lite grann tills Elias har gått ut från rummet.
3: Jag går ut. Men jag dröjer lite. Alltså när jag har kommit bortanför dörren så pass långt att Annie inte kan se mig. Men fortfarande inte så långt ner i trappan att Robin kan se mig. Så stannar jag upp och vänder mig mot väggen och lutar huvudet mot den. Det är så fruktansvärt trött. Jag förstår inte hur jag ska kunna orka hålla på och hålla det här uppe. Det är så fruktansvärt utmattande. Det är så jävla less. Och sen tar jag ett gjutande tag och går ner till Robin. Hon ska bara byta kläder. Vi kan gå ut sätta oss bilen. Hämtar du Yoshiko?
0: Mm.
1: Jag går bort mot Yoshiko rum och säger att det... vi tänkte åka nu. Det var ju som sagt roligt om du ville följa med.
0: Ja, eh, jag kommer. Jag har ingen annanstans att ta vägen så jag följer med. Det finns ingen annan sätt jag kan försöka få, få reda på vad det är som har hänt så.
1: Vi kanske kan Nils förklara vad som hänt dig också. Jag hoppas det. Jag tror att får vi bara ta tag på honom så kanske här är över.
0: Hon nickar och går ut till bilen.
1: För artikeln hade inte sagt att de hade tagit honom eller hur?
0: Nej, den sa att han var på fri fot och beväpnad och ansågs vara farlig. Det var därför det var en bild på honom. Yes, jag går ut
3: med i bilen.
2: Annie dröjer ganska länge men kommer till slut ut släpande på sin väska. Och går direkt till bakluckan och eh, kastar in bagaget. Han är nu klädd i mycket mer praktiska kläder. Åtsittande jeans och en t-shirt med en lättare jacka. En sån här fake läderjacka. När Elias satt sig i bilen
1: så har jag stått och tittat på vart Yoshiko sätter sig.
2: Hon sätter sig på sätet bredvid
0: Elias.
1: Eh, då sätter jag mig bakom Elias.
0: Yoshiko vänder sig mot dig. Eh, var, var var det Joakim? Hon jag kunna säga till dig då.
1: Ja, eh, han, eh, han ringde och sa att hon hade lite ärenden.
0: Ja, ah, okej. Okay. Du ser att hon blir uppenbart besviken.
1: Och jag önskar bara att hon kunde tycka om mig också. Hennes påminnelse får mig att kolla mobilen igen.
0: Du har fortfarande inte fått svar.
1: Jag skickar iväg ett nytt sms och frågar vart hon är.
3: När Annie lägger in sitt bagage i bagageluckan så, så tittar jag på henne i backspeggen. Jag sitter fortfarande framvänt så men liksom kikar på henne genom backspeggen genom bakluckan. Och jag kan liksom inte undgå att få känslan av att jag bor lite balansgång just nu. Jag har en känsla av att. Hon är kopplad till det här och att jag tror att jag behöver henne för att lösa det. Men samtidigt så Annie vet och jag är inte bekväm med det. Men så fort som jag får någon indikation på att hon skulle liksom titta upp och kanske råka möta med blick så tittar jag ju ner igen.
2: Annie lägger nog inte märke till att du tittar på henne överhuvudtaget. När jag sätter mig på andra ja, bakom Yoshiko i baksätet och tittar över på Robins och, och ser att han sitter med sin mobiltelefon så... Instinktivt så känner jag efter i fickan efter min mobiltelefon och kommer på mig själv. och Sen sätter mig bara tillbaka och spänner på mig säkerhetsbältet och stänger där.
1: Jag stoppar ner min telefon igen i fickan och där ligger också Anis. Jag lyckades aldrig ta tillbaka den men hade någon tanke om att hon skulle få tillbaka den. Och nu är jag glömt bort det. Jag startar bilen. Ja, jag tror att han kan vara på Folkets Park. Han pratade om dansbanan där. Okej. Okay.
3: Jag kör ut på... Den större vägen och börjar leta mig in mot Folkets Park.
0: Folkets Park är tom. Den gamla dansbanan står övergiven. Men i skuggan av ett träd så kan en man skymtas. Han sitter vid ett bord med händerna knäppta framför sig. Det är Nils. På bordet framför honom så kan du se att det ligger tre föremål här. Ett av dem är ett av de mynten som Robin plockade på sig när han gick in i skogen en gång för länge sedan. Ett av föremålen är ett av Elias gamla mjukesdjur som du hade som barn. Det tredje föremålet är ett, en av Annis gamla halsdukar som försvann i flytten till Yserkil. Nils sitter och som att han väntar på er, men han tittar inte på er när ni stannar bilen.
1: Jag kliver ur bilen först och lite vinkar åt er att eh, hålla er liksom bakom mig. Inte nödvändigtvis vänta här, men i princip att jag går fram först. Och jag börjar gå bort mot Nils. På automatik så
3: sträcker jag mig ut med min förmåga mot den här för mig främlingen.
0: Du uppfylls av en lite förvirrande känsla som att du är i en, i en glänta nu men du brukar vara i skogen. Eller som att du är i en dimma men det är klart nu, det brukar inte vara klart. Du känner mörker som att den här gubben inte är ensam med sina tankar, som att det är någon mer där inne. Jag
3: har fått en känslan tidigare.
0: Det är en känsla du aldrig känt för.
3: När vi går framåt och när jag känner det så sträcker jag ut en hand som jag lägger lite försiktigt på Robins överarm med implicit då att ta det försiktigt.
2: Medan Robin och Elias går för oss så går jag i höjd med Joshiko. Och när Robin indikerar att vi ska vänta här så stannar jag bredvid Yoshiko och snegla lite lätt på henne. Och väntar egentligen på bra tillfälle att ställa min fråga till den.
0: När Robin kommer fram till bordet så ser du att bordytan framför honom är täckt med konstiga tecken. inrister i träskivorna. Och framför honom så ligger en kniv. Han tittar upp på det för första gången sedan vi kom hit. Jag misstänkte att ni skulle söka upp mig här. Slå, slå dig ner.
1: Jag tittar tvekande på kniven men typ av Nils. Och kan inte hålla mig ifrån att slå mig ner.
0: Jag har fortfarande mina klara stunder men de blir allt, allt färre. Hur, hur mår du? Hur var klassåterträffen? Han ler ett snett leende.
1: Värre än jag någonsin kunnat ana.
0: Han nickar som att han, som att han förstår.
1: Ja, det är så mycket jag vill säga så att jag får knappt orden. Jag tror att du kan ha lite svar till oss. Titta på de prylarna som ligger framför.
0: Ställ dina frågor. Jag svarar så gott jag kan. Mina stunder av klarhet blir allt, allt färre nu men... Just nu så, så ser jag klart.
1: Jo, titta bort mot de andra. Det där är Elias och Annie och Yoshiko. Mina klasskompisar mer.
0: Ja, du har, du har pratat om dem tidigare, ja.
1: kud. Mm. jag börjar nästan vinka in de andra att det är Elias.
0: Vi kan väl prata enskilt du och jag en liten stund till. Det var så mm. länge sedan vi, vi kunde prata så här.
1: Okej. Okay. Jag vill inte skrämma honom. Jag, jag, jag drömde för några nätter sedan innan jag åkte att du attackerade att någon på ålderdomshemmet. Och att Märit fick en sax i ögat.
0: Och Toren kniv i bröstet.
1: Mm. Och du, vad hände egentligen sen?
0: Jag satte en kniv i bröstet på Tor. Jag satte en sax i, i ögat på, på henne. Många fler dog också den dagen. Det, jag ser ingen anledning att tycka om det. Jag, jag var inte mig själv, men det var jag som, som gjorde det.
1: Jag riggade tillbaka jag uppspärrade ögonen. Jag har aldrig trott att det var han ändå. Även om jag vet att det är innerst inne.
0: Jag, jag, jag har ingen fara för dig här. Ställ alla frågor du, du vill.
1: Ja, sen, sen kom vi till läget och så hittade vi Yoshiko. Eller, nej det är egentligen bara för att tänka på annat. Var, varför, varför gjorde du det?
0: Han rycker på ja. Jag var inte mig själv.
1: Okej, okay. det är skräckblandad med någon form av, vet inte. Det är möjligt att få svar här, men jag är livrädd samtidigt. Du, du brukar rita massa symboler, jag tittar på dem på marken. Har, har du sett den här? Ritar, lägger fram en papperslapp med symbolen vi hittade på.
0: Han tittar på den, och sen knackar han två gånger på bordet. Där ser du att den symbolen är inristad.
1: Vad betyder den?
0: det det är källan, det är, det, det är, det är som, en, som en tanke som, du vet när du har ett, ett ord på tungan som du inte riktigt kan, kan få fram. Det här är så i, i mina tankar. Jag, jag, jag vet någonstans vad det,
2: vad det är för något
0: men jag, jag, kan inte, jag kan inte tänka rakt på det.
1: Hur kan min klasskompis som försvann för tio år sedan komma tillbaka som då?
0: Han tittar mot Yoshiko. Ja, jag tyckte väl jag kände henne. Hon, hon ser annorlunda ut här.
1: Du lägger huvudet på sne?
0: Hon ser... Hon är fulare i drömmen. Men det är ju det är hon. Det ser jag nu. Vadå för dröm? Du vet. Du vet mycket väl. Du har varit där.
1: Okej, okay, mardrömmen. Den som vi alla tre drömde tydligen besöker varandras drömmar nu. Hur kan det vara så?
0: Ja, det vet jag inte. Men det har någonting att göra med henne. Hon finns där också. jag, jag måste gå. Men jag säger det här medans jag fortfarande kan, för jag är ju rädd att mina, att mina klara stunder blir allt färre nu. Du måste döda mig, tror jag. Jag tror inte det finns en annan lösning.
1: Va, nej, vad?
0: Men det får väl bli nästa gång. Han reser sig upp. Och när han reser sig upp så stryker han en över jord över bordet. Och alla ni tre börjar känna er oerhört trötta. Du kan höra, Robin, hur Nils mumlar någonting under tiden och hans vänstra hand plockar och tar i era Det är de här föremålen som ligger på bordet när alltså hans höger hand stryker över bordsskivan och ni känner er ben blir veka och ni faller ihop på marken ni befinner er i skogen, i samma skog som den ni var i under klassutflykten ni är unga igen ni är vilse ni känner hur någonting betraktar er från mörkret och från buskarna gula plirande ögon som kikar ut Elias, du kan känna en närvaro från mörkret. Någonting som är på väg mot dig, Någonting som vill er illa. Dess blotta närvaro gör att du blir alldeles kallsvettig.
3: Vi måste härifrån. Vi måste härifrån. Jag börjar backa bakåt nästan så att jag halvt liksom famlar, halvt ramlar bakåt och försöker ta mig i motsatt riktning från det jag känner.
0: Annie, du har walkertåken som ni fick tilldelade med dig. Den sitter i ditt bälte.
2: Jag tittar på de två som är, som är med och hör Elias säga att vi måste härifrån. Jag backar ifrån dem. Jag vill inte vara här med fast i skogen med de här två. Jag känner mig väldigt otrygg och osäker. Att vi i en mörk skog är bara en del av det. Walkertalken tänker jag inte ens på möjligheten att använda.
1: Och jag ser Elias försvinna åt ett håll och är åt ett annat. Och jag börjar ropa, Elias vänta. Och sen så känner jag igen hur Annie försvinner från mig. Annie, vänta. Det känns att någonting är fel. Vi var inte tillsammans när vi var vilse. Jag ser hur Annie kommer närmare det som Elia springer från. Och jag tar mig mot henne som att här... Annie, du är i fara. Kom med, vi kan prata sen.
2: När Robin börjar närma sig och verkar fokusera på mig så blir jag allt mer nervös och tittar mig omkring och... Jag tittar efter en, någon, en stig och springer efter och jag ser en eh, vilt spår och tar plötsligt sats och börjar springa efter det djupare in i skogen.
3: Känner jag någon skillnad när jag mig bortåt? Kommer jag längre bort från den här närvaron?
2: Nej, men du känner att
0: det beror på att den följer efter. Och det du känner i närvaron är att du tycker dig nästan känner igen den. Den här jaktlyssnaden... Den här åtrån efter att nå sitt offer. Någon slags lekfullhet. Dold långt ner i ondska och mörker.
3: Jag stannar till där i skogen. Jag är så trött på att fly. Och jag minns den här eh, känslan i tältet. Av eh, lättnad. Och av stillhet. Frid. Och jag inser att eh, jag kan inte springa från det som jagar mig längre. För jag kommer
1: aldrig ifrån det. Vad gör du Robin? När jag ser... Annis rädsla ögonen riktas mot mig- som att jag är monstret och ser henne springa därifrån. Så jag springer inte efter. Jag känner mig som ett monster. Jag påminns om vad jag har gjort mot henne. Och jag det är som, jag sträcker fram en hand mot henne- men sen så knyter jag ihop min näve. Jag vill inte riskera att bli det monster monstret
0: jag. När du sträcker fram handen så känner du den hettar till- som att du har slagit någon med en öppen handflata. Då känner du nästan bara börja klia- i, i fingrarna av smärtan. Det här pinglande känslan av, ett, av hud mot hud.
1: Jag knyter näven och trycker in mina naglar- i handflatan för att få en annan känsla. Och jag vänder mig om bort mot Elias- och går mot Titanic.
0: Du kommer fram till Elias som har stannat. Prim står ensam i skogen. Flottigt ansikte full med, med. Ansiktsdrag som någonstans är stiliga- men som har inte har växt in, in igen- han har stannat och står där och blickar tillbaka mot dig.
1: Är hotet
3: över? Snart. Det kommer nog bara ta en liten stund.
1: Vad menar du? Jag
3: orkar inte fly
1: längre. Men jag orkar. Jag tar min arm runt din axlar. Från vilket håll är hotet? Elias svarar inte men du ser att han
3: tittar i en riktning. Och han har tittat i den riktningen sen du kom dit. Han har liksom inte tittat på dig egentligen.
1: Ja, Elias, vakna. Vi, vi måste ta oss härifrån- jag kan inte förlora dig också. Jag
3: kan inte ta oss härifrån, Robin. Det finns ingen
1: plats dit vi kan gå. Vi måste försöka. Varför? Jag kan inte lämnas ensam en gång till. Alla är ensamma, Robin. Och jag böder oss med i Elias matthet och uppgivenhet. Du kanske har rätt. Det är väl inte ens värt att försöka fly. Jag kan väl ändå bara misslyckas en gång till. Jag sträcker mig fram och tar din hand. Det är okej. Okay. Det är nog inte ens ont. Jag förtjänar det, men du borde borde hjälpa dig. Jag orkar inte. Det blir bättre så här. Annette har rätt.
0: När du springer den skogen Annie så åker taken till. Och du hör en röst som säger. Det var ditt fel. 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 Det var ditt fel.
2: Jag plockar upp den och försöker skruva ner volymen. När jag märker att det inte funkar så kastar jag den så jag kan in i skogen. I den riktning jag var på väg mot. Och så tittar jag mig runt och inser att... Jag är helt själv. I skogen och... Alla har övergett mig och jag har övergett alla andra. Och det finns... Det finns inte ens någonstans jag kan springa längre. Det är slut. Åt det här hållet i alla fall. Och jag, börjar på, jag vänder mig om och börjar springa tillbaka. Och tittar efter... alla de, Den stigen jag följde på vägen bort från... Robin och Elias. En walkie-talkie landa mellan
0: era fötter och bara några sekunders efter så kommer Annie springa emot er Jag har stått
1: och förberett mig på det värsta Det känns ändå fint på något sätt att få möta det med Elias och det jag inser när jag står där vid vad jag tror är dödens rand är att jag älskar nog Elias väldigt mycket men med mer som en bror och de, visst han är jävligt snygg men det är inte det, är inte det som spelar roll nu det som spelar roll i det vi har haft tillsammans, den, den broderskapen och allting vi upplevt, det betyder mer på sätt och vis än det jag hade med Annie.
0: Åkertaken sprakar till igen. Du känner igen rösten Elias som pratar. till Rickard. Elias, snälla, spring. Ta dig bort därifrån, jag älskar dig. Ta dig bort därifrån, för min skull. Du har lyssnat på Svartviken Rollspelspodd som spelar skrumpt. Skrumpt är skrivet av Kristoffer Varnberg och ges ut av Bleckfisk förlag. Musiken är av Alexander Berger.